0: Radio 7, Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich.
1: Hallo, ich bin Silvia Ritter. Invasion der Verrückten, so heißt das aktuelle Programm von Paul Panzer. Und hinter diesem doch sehr bekannten Namen steckt eigentlich ein ganz anderer. Dieter Tappert hat die Figur Paul Panzer erschaffen und heute hat er sich bei all dem Tourneestress eine kleine Auszeit gegönnt für ein schönes Frühstück hier mit mir im Studio. Guten Morgen, Herr Tappert.
0: Ja, guten Morgen. Aber äh, Du kannst ruhig Paul sagen, auch wenn ich der Herr Tappert natürlich auch noch bin, aber ich höre gar nicht richtig hin, wenn jemand nicht Paul sagt.
1: Ah, okay, dann halte ich mich natürlich dran, Paul. Wenn man immer schnell gegoogelt hat, dann kommt man jetzt zum Beispiel auf Wikipedia auf seine Vergangenheit, mit der er berühmt geworden ist. Paul Panzer war ja vor allem eine Figur für Scherzanrufe, aber heute machen sie viel mehr mit Touren und tollen Projekten auf sich aufmerksam. Wie wichtig ist denn die Vergangenheit für sie gewesen, um dahin zu kommen, wo sie heute stehen?
0: Ach du, das sind ja immer kleine Schritte und das hat natürlich dazu gehört, aber es ist schon ziemlich verblasst. Also wenn ich, wir sind jetzt seit 12, 13 Jahren auf Tour mit, mit meiner Live-Crew und äh, dazwischen fernsehen und alles andere also äh, eigentlich werde ich immer noch wenn überhaupt von den von den ähm, äh, Journalisten immer noch danach gefragt ich selber für mich ist gar kein Thema mehr und für die Leute auch nicht aber ähm, ja, man ist eben die Summe seiner Teile, also äh, irgendwas wird es wohl gebracht haben. Und wenn es der Bekanntheitsgrad war, mit dem die Leute mich dann haben auf der Bühne sehen können.
1: Was macht Ihnen denn an Ihrer heutigen Arbeit am meisten Spaß?
0: Ach, wenn die Leute lachen. Also das Drumherum ist schon, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, Ne, ist alles sehr anstrengend, du verbringst Stunden im Auto, wenn du jetzt äh, äh, so durch, durch Deutschland fährst und Österreich, Schweiz. Aber wenn man dann auf der Bühne steht und die Leute sich kaputt lachen und man in den Gesichter guckt, wo man sieht, der, der kann einfach nicht mehr. Der hat vor der Show mit ernstem Gesicht Gesichter gesessen und jetzt schmeißt er sich weg. Das ist schon toll. Also da ich will jetzt auch nicht das, das Brot des Künstlers so äh, überstrapazieren in der Definition, aber es hat schon was davon.
1: Und wenn Sie das mit äh, Ihrer früheren Tätigkeiten mit den Scherzanrufen vergleichen, da hatten Sie überhaupt keinen, ich sag mal, Kundenkontakt in dem Zusammenhang, oder?
0: Nee, das war ja auch das, was jeder Radiosender in irgendeiner Form praktiziert hat. Und es war eben Zufall, dass die, der Charakter, der das dann gemacht hat, eben der ist, der auch geblieben ist bei mir. Und ähm, von daher, das war eine nette Zeit, das hat Spaß gemacht, aber das käme für mich heute auch nicht mehr in Frage.
1: Paul Panzer ist eine wirkliche Erscheinung, bleibt sich immer treu und äh, mit besonders ausgefallenem im Händen sitzt er auch jetzt heute vor mir. Ähm, Paul Panzer, worum geht's denn in Ihrem aktuellen Programm?
0: Ja, Invasion der Verrückten klingt ja erstmal so, äh, wir werden angegriffen, Aliens, wie auch immer. Aber es wird natürlich, wenn man sich das Programm anguckt, sehr schnell klar, die Verrückten sind natürlich wir Menschen. Ne? Also äh, wir alle, alle, wie wir sind, haben einen Dachschaden. Die Frage ist nur, bei wem regnet es schon rein? Und äh, darüber werden wir sprechen. Und äh, dieses Verrückte fängt oft schon in der Nachbarschaft an. Man muss sich einfach mal seine Nachbarn in Ruhe angucken. Da sind so viele skurrile Leute bei. Aber das ist auch gut so. Ich glaube, nur deshalb sind wir Menschen so weit gekommen, weil wir so verrückt sind.
1: Sie sind ja wirklich in ganz Deutschland unterwegs. Und da geht es auch kreuz und quer. Beschreiben Sie uns doch mal bitte das Leben auf der Tour.
0: Ach du, das ist äh, immer das Gleiche. Wenn ich das sagen würde, würde dem das nicht gerecht, weil äh, es ist immer die gleiche Crew, mit der wir unterwegs sind. Und man äh, ja, man kennt sich. Und äh, äh, manchmal ist es einfach anstrengend, weil jeder hat ja so äh, seine persönliche Haltung, seine persönlichen Stimmungen und äh, ist schon so ein bisschen wie Rock'n'Roll. Ja? Also ohne die äh, ohne die Drogen und äh, ohne die Frauen. Ähm ja, ich muss noch mal rüber gucken. Der ja, Kollege steht hier gerade an der Wand. Äh, also äh, es ist schon Rock'n'Roll. Aber ähm, man ist da nach drei Tagen auch froh, wenn man wieder nach Hause kommt. Und wenn dann aber so Montag, Dienstag, Mittwoch wird, dann freut man sich auch schon wieder, dass der Freitag kommt. Also es ist ständig ne? Kutscher, ich will die Zügel. Nein, doch die Peitsche. Nein, doch die Zügel. Nein, es äh, ist immer was anderes.
1: Wie kurz kommt da das Privatleben? Es klingt jetzt doch sehr regelmäßig, dass Sie ähm, nach Hause kommen können.
0: Bei mir ist es meistens in der Woche und äh, Wochenende ist komplett gestrichen. Das ist äh, manchmal blöd für die Familie, aber dann in den Momenten vielleicht auch wieder gut, wo äh, andere äh, Männer oder, oder Papas Arbeiten sind, da bin ich zu Hause. Also von daher ist das dann wieder ausgleichend.
1: Springen wir noch mal ganz kurz in die Vergangenheit, du sagst jetzt die ganze Zeit Du, dann wechsle ich jetzt auch mal zum Du. Ach so, ja, <lacht> Eigentlich hast du ja Schweißer gelernt, Musik- und Medienpädagogik studiert. Wie war das damals für dich?
0: Ja, das war irgendwo fängt man ja an und ähm, da muss man erstmal reinwachsen. Ne? Also ich, wenn, wenn ich damals äh, zu meinem Vater gegangen wäre und hätte gesagt, hör mal, ich werde jetzt Komiker oder so, dann hätten die gleichen Termin beim Psychologen gemacht. Also äh, sucht man sich erst so normale Dinge. Das war bei mir dann eben Studium Musik- und Medienpädagogik ne? und der, ähm, die Ausbildung zum Schweißer war so der Wunsch meines Vaters. Ne? Du kannst machen, was du willst, aber vorher machst du noch was ordentliches. Auch da habe ich natürlich Quatsch gemacht und äh, ähm, gerade während meiner Ausbildung habe ich so doch schon die ein oder andere Ermahnung gekriegt, da hat sich schon sehr schnell herausgestellt, äh, ähm, ja, dass der Paul eben Dachschaden hat ähm, und irgendwann muss man sich dann fragen, also äh, werde ich das, äh, mache ich jetzt das weiter, was ich mache äh, oder versuche ich mich mehr dem anzunähern, was ich eigentlich will und dann kam dann eben der Sprung Musik-Medienpädagogik, das war dann schon mehr so ein bisschen dieses Leben, da liefen dann noch mehr Verrückte rum und dann parallel beim Radio angefangen. Ja und hab dann auch da mal ganz ernsthaft Nachrichten gelesen und so, aber immer äh, lachen müssen und da hat man schnell gemerkt, nee komm, wenn der hier was macht, dann Quatsch. Und so fing das eben an damit. Dann hat sich der Weg dann eigentlich so abgezeichnet und das, äh, den bin ich dann auch gegangen, Gott sei Dank.
1: Ja, wir sind ja auch alle ein bisschen verrückt.
0: Ja, das stimmt.
1: Wenn Sie sich Karten für Invasion der Verrückten besorgen, erwartet Sie zum Beispiel sowas. Ich finde, Erdmännchen sind tolle Tiere.
0: Auch verrückt, ja, aber toll. Das unterscheidet uns zu den Tieren. Tiere haben eine klare Linie. Fressen, gefressen werden, Fortpflanzung. Fortpflanzung. Und ich meine nicht Pflanzen und Fott, nein, nein, Fott. Der Erhalt der Art. Tiere drehen nicht durch. Wenn ein Tier durchdreht, hat es Tollwut. Haben nur wir Menschen mit unserem tollen Gehirn. Erdmännchen sind natürlich trotzdem skurril. Ja. Von Haus aus neugierig. Wenn gerade das Nachbarerdmännchen von einem Falken zerlegt wird, Die Beine schon seit drei Minuten am Weglaufen. Aber so, warte doch mal, warte doch mal, warte doch mal, warte doch mal. Lass uns doch mal gucken, wie es ausgeht. Warte doch mal. Die können nicht anders. Das ist in den Genen. Oder wenn sich zwei andere Erdmännchen gerade paaren. Ich bleibe bis zum Schluss. Ich bleibe bis zum Schluss. Genau hier. Ich liebe Tiere, ja. Schon immer. Tiere sind so geradeaus. Tiere sind authentisch hier auf unserem Planeten. Nicht so verwachsen wie wir. Klar. Tiere können trotzdem skurril sein. Nimm mal so ein Gecko. Kennt ihr Gecko? Gecko. Diese Eidechsen mit dieser chronischen Nagelbettentzündung. Gecko. ja. Gekkots sind so skurril, die können sogar an einer Scheibe kleben. Kann Rehe unter bestimmten Umständen auch. Aber ich will Ich will ja damit nur sagen, wie skurril doch die Natur Dinge hervorbringt. Gibt viele skurrile Tiere. Schützenfisch. Kennt ihr den Schützenfisch? Der Schützenfisch lebt im Wasser, fängt aber seine Beute außerhalb seines Elements. Der Schützenfisch schwimmt, nimmt Wasser in den Mund und wenn oben eine Fliege rumfliegt, spuckt er die an, die Fliege kann nicht mehr fliegen, fällt runter. Hm, Blackcore. Skurril, ja, wird ein Mensch nie machen, obwohl, ja. ich war mal im Freibad und habe das gemacht. Unterm Drei-Meter-Brett, unterm Drei-Meter-Brett, oben stand zum so Bodybuilder. Ich, Langeweile, ne? Kennt ihr ja, wenn der Kuh langweilig ist, geht hier aufs Eis. Wasser im Mund. Wie der Schützenfisch, verstehst du? Schützenfisch, Schützen. Fisch, schützen. Wieder, wieder, und dann kam er runter und war überhaupt nicht Fliege, also war Skurrile Tiere gibt es, ja. Die Falltürspinne, habt ihr schon mal von der Falltürspinne gehört? Die Falltürspinne hat kein Netz. Sie hat eine Tür. <lacht> Hängt den ganzen Tag hinter der Tür und guckt durch den Spion, wie so ein Türsteher. <lacht> Bis so ein Beutetier plötzlich so vor der Tür rumlungert und denkt, hey, was geht? Und Tür auf, <lacht> wie der Zalando-Mann. Ne? Richtig. Also das habe ich früher total oft, das habe ich hat nachher jeder hat das gesagt, also auch wenn man Fernsehen geguckt hat, irgendwelche Leute haben dann richtig gesagt. Und kurioserweise seit ein paar Jahren sage ich das gar nicht mehr und während der Show auch eigentlich gar nicht. Vielleicht bin ich es über, aber äh, gesagt habe ich's.
1: Und es wird auch äh, heute noch mit dir verbunden, ja. äh, du bist der Mann hinter der Figur Paul Panzer. Was sind denn so die größten Unterschiede zwischen dir und deiner Kreation?
0: Ja, der Paul sagt natürlich äh, ganz deutlich das, was, äh, was ihn bewegt und das, was er will und äh, der, der Langweilige ist da vielleicht noch eher zurückhaltender oder äh, ein bisschen politisch korrekter, aber als Figur darf man da schon mal eher die Sau rauslassen.
1: Und gibt es auch Gemeinsamkeiten?
0: Ja, so die Themen, mit denen äh, sich Paul beschäftigt auf der Bühne, ähm, sind dann auch die Themen vom anderen. Also äh, ich hätte nie Interesse daran, jetzt zum Beispiel irgendwie Boulevard oder sowas zu machen oder über Inhalte der, der bunten zu sprechen oder Bildzeitungen. Ist mir eigentlich zu profan. Also wenn, dann will ich die großen Themen haben und das interessiert Paul und den Langweiligen.
1: Wie ist denn Paul Panzer entstanden? Gab es da jemanden, der dich zu der Figur inspiriert hat oder ist er vielleicht eine Mischung aus ganz vielen Kleinigkeiten, die du bei einzelnen Personen mal beobachtet hast?
0: Nee, das war eigentlich reiner Zufall. So, Ich habe ja damals viel Radio gemacht und auch lange vor den Telefonaten und viel so im Hörspielbereich. und Im Radio weißt du selber, man hat nicht die Möglichkeiten, wie jetzt im Fernsehen, ähm, äh, jedem Charakter etwas Besonderes zu geben. Wir müssen das alles über Sprache machen. Und irgendwann war dann eben dieser Paul Panzer dabei, der diesen äh, leichten Sprachfehler hatte. Und der ist dann später eben nochmal aufgetaucht, äh, als es mit den Telefonaten losging. Und so, und irgendwann ist er geblieben und... Ähm Wäre die wahrscheinlich auch nicht mehr los.
1: Noch ein Kaffee?
0: Oh, ne, hör mal, der ist so schlecht, der Kaffee. Hast du den gemacht oder ist das hier aus dem Automaten? Habt ihr den immer so im. im äh, also, nein, danke auf die Frage. Ähm aber sonst, die Kekse sind lecker. Hast du die gebacken? Meine Mama. Oh, die sind toll.
1: Da freut sie sich. Greif zu. Manche Comedians denken sich x verschiedene Figuren aus, wechseln während ihrer Shows Klamotten, Perücken und, und, und. Dieter Tappert reicht eine andere Identität. Du verdienst dein Geld damit, jemand anderes zu sein. Wie oft wirst du denn auf der Straße angesprochen, wenn du eigentlich nicht als Paul Panzer, sondern ganz privat als Dieter Tappert unterwegs bist?
0: Aber es ist schon deutlich mehr geworden, eben auch durch die, wenn man im Fernsehen rumhängt, äh, die Leute äh, können dann schon so weit äh, sich vorstellen, Mensch, wer ist denn das? Der Irgendwie kommt der mir bekannt vor. Na ja, wenn ich hierzu denke, der hat noch eine Brille auf und Blümchenhemd und Haare durcheinander. Und dann dann kommen sie irgendwann darauf. Und äh, es dauert immer so ein bisschen. Aber wenn einer, äh, zum Beispiel, wenn man in meiner Bar ist oder so, und einer hat, dann dauert es 20 Minuten und dann kann ich auch ins Hotel fahren, weil dann äh, muss ich entweder den Restabend Fotos machen, äh, ähm, oder ich muss gehen. So, also äh, schon oft.
1: Ich habe schon gelesen, du bist eher der gemütliche, ruhige Typ, wenn du normal daheim bist. Äh, gerne auch mal abends einfach auf der Couch bleiben. Liest du dann lieber ein Buch oder schaust du lieber einen Film oder eine Serie, eine Doku?
0: Ja, also wenn so, also lesen auf jeden Fall auch gerne. Ähm, äh, und wenn ich Fernsehen gucke, also ich äh, habe jetzt Netflix für mich entdeckt und äh, D-Max sowieso schon total lange. Merkt man auch bei Paul im Programm, weil Paul redet über Netflix, natürlich so, wie, wie der andere nicht darüber sprechen würde, aber das ist ja dann gerade die diese Zweisamkeit, ja, dass ich äh, zwar ein Mensch bin, aber zwei Figuren und äh, so fließt das eine in das andere ein. Aber wie gesagt, also Dokumentation, Netflix, D-Max, schon toll.
1: Und wenn es ans Lesen geht, dann lieber was Lustiges oder was Romantisches oder was Spannendes?
0: Na, so als latent depressiver Mensch lese ich dann schon gerne so diese ganzen äh, äh, norwegischen äh, Krimi-Leute, ja, Adler Olsen und äh, wie sie alle heißen. Das ist schon interessant. Und äh, ich kann aber nicht so immer so ein bisschen lesen. Also, wenn, dann muss ich, das Buch muss dann so in zwei Tagen auch weg sein. Weil, also ich kann nicht, sonst muss ich wieder von vorne anfangen. Weil irgendwie habe ich Schwierigkeiten mit meinem Kurzzeitgedächtnis. Also, ich muss dann durchlesen. Aber wenn ich dann lese, dann äh, richtig.
1: Männersache oder auch Agent Ranjit rettet die Welt. Dieter Tappert ist nicht nur die Comedyfigur Paul Panzer, sondern hat auch schon ein paar Filmprojekte umgesetzt. Herr Tappert, das ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her. Der letzte Film war, glaube ich, Sambesia. In jedem steckt ein kleiner Held. Vor vier Jahren war das. Wie ist denn das Filmgeschäft im Vergleich zur Comedybühne?
0: Ja, der erste Film war ja mit dem Mario zusammen, da haben wir zum ersten Mal gedreht und das war so für mich der erste Schock, wenn es darum ging, Film zu machen. Man hängt wahnsinnig viel rum, es dauert ewig, die drehende Minute und dann heißt es so wieder, oh, 20 Minuten Pause, Umbau. Und da bin ich ja überhaupt nicht mit klargekommen. So, also man stellt sich das immer so toll vor. Und ich auch früher dachte, oh, Schauspieler ist schon cool. Und dann habe ich aber gemerkt, wie viel die eigentlich da rumhängen und rumstehen und aus Langeweile am Catering und hier noch was essen und da. Und da habe ich schon gemerkt, also Bühne ist schon viel toller für mich, weil da ist so zwei Stunden Rock'n'Roll und dann ist alles vorbei. Und ähm, beim Ranjit, äh, da habe ich ja mehr am Drehbuch mitgeholfen, dem Kaya, der den Film gemacht hat. Das war dann schon wieder interessanter. Schreiben liegt mir dann schon wieder mehr. Aber dieses äh, rein Schauspieler sein, für mich wäre es nichts, bin ich viel zu ungeduldig.
1: Jetzt bist du ja auch wieder als Paul Panzer unterwegs. Invasion der Verrückten heißt die aktuelle Tour. Daher meine nächste Frage, woher kommen denn deine Ideen? Wie läuft denn das ab? Wachst du nachts auf und sagst, boah, ich setze mir einen Schutzhelm auf und packe ein Haus auf meine Bühne und hänge eine Kuh daneben. Wie läuft denn das?
0: Ach du, das entwickelt sich. Ne? Man muss natürlich die Augen offen halten und nochmal, es hilft wirklich, wenn man einen Dachschaden hat. Ne? Dann sieht man die Dinge einfach ein bisschen anders und die Kunst bei Comedy oder äh, die Kunst des Komikers ist, glaube ich, die Dinge auch neu zusammenzubauen, äh, zu beobachten, zu betrachten, zu sezieren und dann im neuen Licht wieder darzustellen. Und das geht bei mir relativ einfach, weil ich eben auch nur die eine Figur bin und ähm, ich muss da nicht lange überlegen. Ich weiß direkt, wie der Paul dieses Ding betrachten würde und dadurch erzähle ich einfach nur aus meinem Leben.
1: Wenn die Leute über ihn lachen, ist er zufrieden. Dieter Tappert ist die Comedy-Figur Paul Panzer, aktuell auf großer Deutschland-Tour, noch bis Mai. Was kommt denn danach?
0: Dann ist Sommerpause und dann muss ich mir Gedanken über ein neues Programm machen.
1: Witzige Sprüche und sein kultiges Aussehen sind sein Geschäft. Als die Figur Paul Panzer kennt ihn ganz Deutschland. Dieter Tabbert, bis Mai ist ja ganz klar, was du machst. Das steht auf deiner Internetseite. Du fährst durchs ganze Land mit deinem Programm Invasion der Verrückten. Was kommt danach?
0: Ja, im Sommer müsste ich mich dann eigentlich hinsetzen und mir Gedanken über ein neues Programm machen. Bisher hat das immer geklappt, aber irgendwie eine Garantie habe ich natürlich nicht. Wobei wir schon schon Tickets fürs nächste Programm verkaufen. Äh, aber ähm, ja, ich hoffe, mir fällt was ein. Bisher hat es immer geklappt, aber mal gucken. Schwebt
1: denn schon irgendwas rum?
0: Nee, ehrlich, noch gar nichts. Ich habe weder einen Titel noch äh, eine Idee, in welche Richtung es gehen soll. Äh, deswegen, der, der Druck ist schon entsprechend groß. Weil die Leute, mit denen ich dann eben arbeite, auch im Büro, Management, so die Plattenfirmen, die sagen langsam, ja, aber du musst doch jetzt irgendwie mal... Ich sage, nein, ich äh, habe noch keinen Titel. So, und äh, jetzt hört auf, mich zu nerven. <lacht> Wenn mir nichts einfällt, fällt mir nichts ein, aber ich bin guter Dinge. Manchmal muss ich einfach dann über die Arbeit ins Spiel finden und mich hinsetzen und mal eine Woche auf ein leeres Blatt gucken und dann hoffe ich, dass was passiert.
1: Kommt der Appetit beim Essen. Genau. Wie entsteht denn so eine Bühnenshow? Wie lange dauert es von der allerersten Idee bis zur Generalprobe und wie viele Leute begleiten dich dabei?
0: Also wenn ich jetzt mal so die ganzen Sommerpausen nehme, Juni, Juli, August, September, im Oktober spielen wir schon die ersten Previews. Also diese paar Monate haben wir dann Zeit, dass ich ein Programm schreibe, einen Titel habe, mir überlege, wie will ich spielen, was will ich spielen, wie sieht es auf der Bühne aus, dann die Bühne bauen äh, und dann die Jungs wieder dazu motivieren, wieder mit mir zwei Jahre lang wie eine Kirmes äh, übers Land zu ziehen. So. Und äh, wir sind so alles in allem so zwölf, dreizehn Leute.
1: Wer ist denn da absolut unaustauschbar? Wer ist zwingend nötig, um Paul Panzer immer wieder neu zu erfinden und neu auf die Bühne zu bringen? Gibt es da jemanden oder ist es wirklich nur eine One-Man-Show?
0: Also was die Inhalte angeht, das kommt schon von mir, aber ich könnte auf keinen der Jungs in meinem Team verzichten oder die Mädels im Büro. Das ist mittlerweile wirklich eingeschworene Familie und äh, da wollte ich auch keinen jetzt äh, von missen und ähm, ja, ich hoffe, alle sind wieder dabei.
1: Dankeschön Dieter Tappert, dass du den Sonntagvormittag für mich freigeräumt hast. Ich würde sagen, wir hören jetzt nochmal in deine Lieblingsstelle rein von Invasion der Verrückten, dem aktuellen Programm, mit dem du gerade auf Deutschlandtour bist. Ähm, was ist denn deine Lieblingsstelle?
0: Ach du, das könnte ich jetzt gar nicht sagen. Das ist, äh, auch wenn man dann so die CD oder DVD hat oder guckt, jeder Abend ist es irgendwie anders. Ich vergesse oft ganze Blöcke, muss dann improvisieren, neu erfinden. Und dann, ich, dann sitzt das gut, die Leute lachen, dann habe ich es beim nächsten Mal schon wieder vergessen. Also es ist immer so ein Rahmen, so ein grober Rahmen. Deswegen war das jetzt auch reiner Zufall, dass auf der DVD das ist, was drauf ist. Hätten noch andere Dinge drauf sein können. Und ähm, ich mag eigentlich alle Themen. Es gibt so einen Bereich im neuen Programm jetzt, äh, da rede ich so ein bisschen über das Thema ähm, äh, Tod, wenn wir diese Welt verlassen, ne? wohin gehen wir dann? Klingt erstmal nicht nach Comedy, aber da war ich so, ähm, habe ich mich drauf gefreut, weil das so was Neues war, was ausprobieren, gehen die Leute das mit oder äh, sagen die, was macht ihr denn jetzt hier, ich wollte doch jetzt Comedy so und das ist schon spannend für mich.
1: Also, dann suche ich eine schöne Stelle aus von der DVD und äh, sag schon mal Dankeschön und schönen Restsonntag.
0: Ja, vielen Dank dir auch und nochmal danke für den wunderbaren Kaffee. Und äh, Grüße an deine Mutter und Grüße alle Hörerinnen und Hörer draußen an den Rundfunkempfangsgeräten. Dankeschön. Ich weiß, Freunde, ich muss viel ruhiger werden. Ich bin wirklich immer, ich reg mich immer auf. Immer am Aufregen. Ich bin mehr so der Typ, Lunte brennt schon. <lacht> Kannst du nicht austreten. Nein, schon im Gehäuse. Zu spät, Freundchen. Hilde versucht dann immer so ganz potistisch auf mich einzuwirken. Paul, bleib doch ruhig, du änderst doch nichts. Doch, ich kann in meine reinhauen. Nein, bleib ruhig, du änderst doch nichts. Dann kommen die ganzen Hausmutterweisheiten. Kennt ihr auch alle, oder? Seid ihr doch mit groß geworden? Jeder ist mit Mutters Weisheiten groß geworden. Entbehrt sich wissenschaftlich jeder Grundlage. Aber Mama hat so oft gesagt, man glaubt's. Ich weiß nicht, wie viel Liter Milch ich als Kind gesoffen habe, weil meine Mutter gesagt hat: Wenn es mir schlecht geht, trink Milch, das beruhigt den Magen. Dass ich eine Laktoseintoleranz habe, <lacht> wurde dabei nie berücksichtigt. Meine Mutter hat immer wieder, immer wieder: Trink Milch, beruhigt den Magen, beruhigt den Magen. Oder als Jugendlicher, wenn du Pickel hast, mach Zahnpaste drauf, das trocknet die weg. Ich komme in die Schule. Man sieht keine Pickel mehr, nein. Ich sah aus, als wäre ich in einen Möwenschwarm geraten. Keiner hat mir mehr die Hand gegeben. Sogar die Lehrer haben gesagt, ey Junge, ey, du kriegst eine zwei, aber bleib weg. Bleib weg von mir. Mütter. Heute nehme ich sie oft mit, wenn wir in Urlaub fahren. Und letztes Jahr war ein großer Urlaub, lange gespart. Ich habe gesagt, wir fliegen nach Amerika und du darfst mit. Ich sage, aber keine Milch, keine Flüssigkeiten mitnehmen, kriegen wir Ärger. Nein, nein ich nehme keine Flüssigkeiten mit. Hier in Deutschland ging noch alles gut. Wir landen in Amerika, JFK. Das ist Englisch, heißt Flugplatz. Wir landen, Chef Zwei Schlangen, meine Mutter steht in der anderen Schlange. Hatte natürlich keine Milch dabei, aber sie war ja schlau, hat Milchpulver mitgenommen. Falls es mir schlecht geht. Zwei Kilogramm weißes Pulver in weiße Zellophanfolie eingeschweißt. Schon drei US-Texas-Ranger um meine Mutter rum. Und was, sagt meine Mutter? Ist nicht für mich, ist für meinen Sohn. Das ist der da drüben.